0: 皆さんこんにちは笑いの体内通訳通訳訳者者エエーージジェェンントトゆききです同時のの力研究所のチャンネルへようこそこそのチャンネルでは通訳やナレータープレゼンターなど言葉で伝える仕事をしているエージェントゆきがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかをさまざまな側面からお話しするのが半分そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで、今日も聞いていただいて、ありがとうございます。今日はですね、やらないことを決めることっていうお話をしたいと思っています。えっと、これは、あの八月にずっとズームでウェビナーの司会をしてたんです。けれども、その時に聞いたお話のアウトプットシリーズの一つです。でこれをね話をしたいなと思ったのはですね、えー、とある方がそこでお話しされてたセミナーに登壇したパネリストの方なんですけどもやららないいここととを決めるるででで、成功さされてドイツ語の翻訳者んんがっっしゃたすよ。その方がこの「やらないことを決める」っていうお話をしていたのでなるほどと思ってちょっとその方の経験とあと私が作ってみたその「やらないことリスト」を一部紹介したいと思います。でその方はですね本当にベテランの方なんですねドイツ語の翻訳の方で,で通訳はしないってまずそこ決めてますね通訳はしないってことで翻訳者をされてますで、えー、ともうだいぶ前20年ぐらい前に翻訳のお仕事ドイツでに留学されてで帰ってきてあの兼業でお仕事をまず翻訳の仕事をされていたそうなんですね。でそこから年、もうだから15年前ですねからフリーランスドイツ語の翻訳者1本で食べていくっていうことになってでその後、まあいろいろ起きましたよね2008年のリーマンショックとか2011年の東日本大震災ですとかあと2020年のコロナとかこういうのをまあ乗り越えて、まあ、今も活躍されてる方なんですね。たのは、えっ、ー、とまずいろいろ言ってたんですけど、一番あの心に残っているのが自分が決めている単価より安いものは引き受けないって決めたらしいんですよ。で、それまではやっぱりそのあのお願いされたら、まあ、これは誰しもフリーランスの方ってみんな。あのそう思うかなと思うんですけども例えばお願いされてもちろん自分が思っている自分の決めている単価って大体あるじゃないですかこのくらいかなみたいなでそれより高かったらラッキーだしまあ,あの低かったら考えますよねでそのお願いされたりやっぱりね嬉しいんですよね。<笑>で基本的にその,あの通訳とか翻訳で。えーとエージェントから来るお仕事っていう事務所から来る事務所って言ってもあの芸能人とかあのみたいな感じで一つの事務所に所属してそれ以外のお仕事をしちゃダメですっていうわけではなくてあのプロの通訳者さんとか翻訳者さんの方っていうのはいくつも登録してるんですよエージェント。でその一つだけだとね仕事が足りない,足りないのでだいたい皆さん4つか5つぐらいメインので回しててたまに昔登録したところから半年に1回ぐらい仕事が来るみたいななんかそういう感じでやってる方が多いですでお願い型なんですねなんていうのかな応募型ではなくて問い合わせ型なんですよで例えばそのエージェントのスタッフの方がこういう仕事がありますのでいかがでしょうかでこのくらいの金額で納期がこのくらいですけれどもいかがでしょうかご都合どうですかとかそういうふうに聞いてきてくれるんですねまずそのピンポイントで通訳とか翻訳の人に聞いてきてくれるんですよ。でその人が「あわ分かりましたじゃあ,あのやります」っていうことになるともうその人でフィックスされるんですね。でもしその人が都合が悪いってことになると一回それを戻して他の人に聞くっていうそういう感じなんですよ。ちょっとねクラウドソーシングの,あのサイトとかとは違いますねあの。結構あと MC とかの世界とかだと応募型が多いじゃないですかこういう仕事ありますっていう風に貼り出してそこにあの私こういう経歴があってこんな感じなのでできますみたいな感じで応募して選ばれるっていうのがなんか MC とか司会とか多いなと思ったんですけども通訳とか翻訳とかは。それをすると多分大変なのかな、たくさん応が来ちゃって、なので、もうある程度そのエージェントさんが抱えてる人の中からご指名なんですよね、基本的には。で、であのー、料金も一応決めてはあるんですよ。あのー、このだいたいまあ通訳だったら 1>, 1日いくら8時間までいくらで1時間延長でいくらとか半日だったら4時間まで,で1時間だけとか2時間だけっていうのがあっても4時間分のお金はもらえたりっていう感じのがまあ標準なんですね。で翻訳のの場合もそのエージェントさんとえと一文字例えば20円とかも決まってるんですよ基本的にはなのでそこのエージェントさんとだとからだとこの値段で来るっていうのは決まってるんですけれども時々お客さんの都合によったりとかあとは、まあ、これまでお付き合いのなかったところとかそういうところから、えー、といつもよりも安い値段で引き合いが来ることっていうのがやっぱあるんですよ。でその時に、まあ、その時にどう思うかなんですよね。もし今までやったことがなくてでもやってみたいって思うような分野で。だったらまあ逆にもただ。でもいいってまあ自分の中ではまあ思っても。もちろんお金もらわないとあの成り立たないのであれなんですけども、ただでもやってもいいなって思うぐらいのものだったら安くても引き受けてもいいかなと思うんですよね。例えばこれまでにやったことない。医療の分野とか、あの、本当にあの最新の分野とか。あとはその例えば国賓の方が来るとか。なんかそういうまあ通訳だったらとかなんですけど、ちょっと。普通では体験できないような世界に入ることができるんだったら面白そうだなと思って引き受けてもいいと思うんですけどそうじゃなくてそうじゃないのに値段が安いっていう場合にその方はもう引き受けないって決めたらしいんですよ。で結構これね難しいんじゃないかなと思うんですよね。でもちろんそのたくさん仕事が来てたら選べますけど。あの仕事の量ってこちらからそんなには調整できないのでその来るものをこう埋めていくパズルを埋めていくみたいな感じになるんですよねだからもし断ったらあのその1週間空いちゃうかもしれないっていう<笑>収入がゼロになるかもしれないからまあゼロよりはいいかと思って埋めるじゃないですかそうするとそういう時に限って後からもっと条件がいい仕事で。いやしかももっと面白そうって思うような仕事の問い合わせがそういうジレンマなんですけどでも来ない場合もあるっていう。で一回引き受けたものをお断りするともうあの、まあ、信用が置けないっていうことになるので基本的には一回引き受けたものは、まあ、何が何でも終わらせるっていうのがプロの根性で皆さんやられてると思うんですけども。で、まあ、その方が言うにはやっぱり本当に自分が決めている単価より安いのは引き受けないと。でやっぱり引き受けちゃうとその3日間とか1週間とかブロックされちゃうのでそれをなんか何かが来た時に断らなきゃいけないっていうストレスを抱えながらもっと条件が良いものが来たのを断らなきゃいけないっていうストレスを抱えながらやるのがやっぱり嫌だったっておっしゃってたんですよね。なるほどなぁと思って潔いなぁと思ったんですけど。結果としてそうするともう単価が高いものは降ってこなくなくるらしいんですよこの方は、まあ、これ以上なんだなっていう風に頼む側としての常識みたいなのも出来上がってくるのでそうするとそれよりも低いものではなくて逆に高いものがどんどんどんどん来るようになってやっぱり時間単価が高い仕事の方がいいじゃないですか。もう私もあの通訳を目指したのの理由の結構大きなところに単価が高いっていうのあるんですけどあの基本的にはあの自由に行きたいんですよね。あの<笑>…まあ何にもし仕事しないっていうのはあれなんですけどなんか仕事だけでで生活時間ののてがが埋ま,埋まるのが嫌なんですよだからなるべく短い時間の仕事であの1年分を稼ぎたいっていうような気持ちがあってそれでまあ単価が高い仕事ってことで通訳を選んでやってるっていうのはあるんですけど、うん、あのやっぱ単価が高いものがどんどん来た方が質も上がっていきますし自分がその質に合わせて求められる質に合わせてもっと勉強してそこのスタンダードになろうっていう風に思えると思うのですごくいい戦略をされたんだなっていう風に思いました。もしその時に安いものでもどんどん引き受けるともう本当に何て言うんですかね量をこなすだけの人になっちゃう。でやっぱり機械翻訳のこともすごく気にはされてるんですけどもこれから翻訳の世界っていうのも二極化するだろうってもうしてるみたいですけどねだから機械翻訳でできるような仕事は結局もともと安い仕事でそうじゃない仕事っていうのがやっぱりそういうあの経験の熟練のプロの方の方に来るので自分がどっちの道を行くのかっていうのをもうちゃんと早い段階で決決めめててて方針を決めてやっいその話を聞きまして私もやらないことリストっていうのを作ってみたいなと思ってちょっと考えてたんですけども作りましてでもちょっとねプライベートのこととかね個人的なこともあるので全部は言えないんですけど。えっとね。仕事に関しては、まず機械扱いされる通訳の仕事は受けないようにしようと。これは単価が高くても嫌なんですよ。最近あるんですけど、あの同時通訳と逐次通訳って2つあるんですね。で、逐次通訳っていうのはあのスピーカーの方が話したのを2行。3行待ってで通訳者が話してっていう感じで、よく商談とかで行われるやつとかですけどもで。うんあとまあ、その蓄字通訳と,あと同時通訳半々ぐらいなんですけど同時通訳は、えー、とデバイスとかを用いてスピーカーが例えば日本語で喋ってるのをずっと裏で英語で実況中継みたいな日本語がわからないあのアメリカ人に対してその会議の様子をずっと英語で実況中継したりまた逆とかですね。海外の方が英語でバーってプレゼンテーションをするのを英語がわからない日本人の方にっていう感じなんですけど前まではそのまあ現場でやるので一応顔が見えるのでね人間扱いされてたんですけど最近この同時通訳で Zoom とかで入ったりとかするのって意外とね機械扱いされるんですよね。でまだそんなに通訳に慣れてない業界の方だとありがたが,れありが,たがられるんですけども通訳になりきっててもう 120% ぐらいのパフォーマンスが出て当たり前と思っている頭のいい方たちの世界とかだとですね<笑>、うん、あの外資系コンサルとかそういう会社とかだと本当、まあ、お金はいいんですけどなんていうのかななんかねあのちょっと不具合があるとあれれ機械が壊れたかななぐらいな感じでで思われるんですよなんかすごくその機械扱いされるのがで、まあ、すごくうまくできてももうそれで終了っていうか「あ,のありがとうございます」とかも何にもなくなんかまるでいなかったようにして終わるっていう何だか機械みたいだなと思ってそういうふうになんかちょっと機械扱いされそうだなってこう察することができるので大体話が来た時に。なんか嫌な思いするんだったら別にあのやりたくないなっていうかなんかやっぱりねその何か役に立ったとかこうコミュニ何かこう温かいコミュニケーションが生まれたいじゃないですかそうじゃないとやっぱり機械なのでだから機械扱いされる仕事はや,やらないことを決めようと思いましたでもう一つはえっ、ー、とねコミュニケーションコストが高い人との仕事これは本当になんか基本的にそんなないんですけどねあのメールでやり取りしたりとか電話で緊急の連絡とかがあるんですけど、まあ、ちょっと最近というかあったことで、まあ、電話連絡がやたらと多くてしかもその電話が1回始まると20分30分でなんか自分の昔の話とかなんか私の話を聞き出そうとしたりの暇じゃないんだけどなっていう感じの。<笑>あのうんお茶会みたいな感じの雰囲気で話をしてくる方がいらっしゃってなんか私そ,そんなにそのお仕事自体も大きなものじゃなくて単発のものだったんですけどもなんか数枚のためになんか私こんなにこの人にエネルギーを取られて本当に疲れると思っちゃったんですよね。でそういう方とのお仕事はもしそのあとすごい大きな仕事が来たとしても何か。んか疲れちゃいますよねエネルギーを吸い取られながらの仕事だしそのなんか電話がかかってきただけでもあのなんか体が緊張しちゃってなんか嫌だなみたいな気分になるっていう時もあったのでそういうなんかコミュニケーションコストが自分にとって高い人いやそういうのがあの嬉しいっていう人もいると思うんですけどね。あのメールだけだと味気ないっていう人もいると思うんですけど私はちょっと苦手なのでそういうまあコミュニケーションコストが高い人との仕事をはやめようとこれをするとなんかその日一日のクオリティが私の場合は下がります<笑> QOL が下がりますうんそんな感じでまあお仕事に関してはそうしようかなと思ってますあとまあいろいろ書いたんですけどプライベートでは安いなと思って洋服を買うことですとか、うん、セールとかでなんか<笑>それ定価だったら買ったっていう感じですね<笑>服とかあの服を買うとかあとは読まないのになんか持っておきたくて本を買うこととか今回も断捨離してるんですけど、えー、と読んで身になった本はいいんですけどねそうじゃなくてなんかコレクション的に買っっちゃって読んんででないんですよしかもその本結構あの分厚い本なんですけどそれはなんか断捨離もできないしまだ読んでないしもう2年も前に買ったのになんとなく持っておきたくて買ったっていう本そういう時は、えー、と図書館で借りるなりしようかなと。で本当にあの手元に置,置いておきたかったら買おうっていう風に。思いましたはいそんな感じでちょっとあの前は10分ぐらいでやってたんですけどまあ15分ぐらいまで10分から15分ぐらいの幅でお話今後していこうかなと思ってますということで、えー、と今日も聞いていただいてありがとうございました今日はやらないことを決めることっていうお話をさせていただきました最後まで聞いていただいてありがとうございます今日も素敵な一日をお過ごしください